0: Grüß Sie. An diesem grauen Novembertag bin ich verbunden über Leitung nach Moskau mit Inna Hartwig. Wie ist da das Wetter?
1: Wir haben ein bisschen Schnee. Ich wünschte, wir hätten etwas mehr Schnee. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft...
0: Inna Hartwig, Korrespondentin in Moskau. Ein bisschen Schnee. Schön, dass Sie trotzdem durch den Schnee Zeit für uns gefunden haben und in unsere Studie in Moskau gekommen sind, Frau Hartwig.
1: Sehr gern. Danke für die Einladung.
0: Bei diesem Wetter ist wahrscheinlich wenig los auf den Straßen oder auch wenig Gespräche auf den Plätzen. Kriegt man dann in der Öffentlichkeit überhaupt irgendwas mit, wie die Gesellschaft sich da im Augenblick mit dem Krieg in der Ukraine auseinandersetzt?
1: Gut, man hat das ja auch vorher nicht wirklich mitgekriegt. Man muss mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und also Es liegt nicht am Schnee, dass die Leute dann nicht stehen bleiben und mit einem sprechen wollen, sondern es liegt einfach an der Politik des Landes, dass die Leute sehr verhalten sind, schweigsam sind, zum Teil auch aggressiv, wenn man sie auf das Thema anspricht, über das sie überhaupt nicht sprechen wollen. Ich war gestern bei einer Ausstellung und habe natürlich auch mit einigen Menschen darüber sprechen wollen. Viele liefen einfach weg, nachdem sie hörten, wer ich bin.
0: Mhm. Aber Sie schreiben oder berichten, dass Sie ab und zu doch immer noch diese grünen Bändchen in den Bäumen sehen.
1: Genau, die sieht man und man sieht auch, dass jemand auch auf den Asphalt schreibt, Nein zum Krieg. Früher hat man noch so mit Kreide irgendwie ukrainische Flaggen auch gesehen. Nach ganz schlimmen Angriffen auf die Ukraine sieht man hier bei uns in der Nähe, ich wohne in der Nähe des Ukrainski Boulevard, und da steht eine Statue für eine Nationaldichterin der Ukraine, Lesia Ukrainka. Dort legen die Leute durchaus auch Blumen nieder. Die werden zwar immer abgeräumt, die Polizei führt zum Teil auch Leute ab, aber es liegen dann doch immer wieder Blumen in Farben der Ukraine, also mit Bändchen umwickelt. Also man sieht, durchaus ein bisschen so eine Art stiller Protest, weil ein lauter Protest ist nicht möglich.
0: Sie schreiben für verschiedene Zeitungen im deutschsprachigen Raum, sind geboren in Russland, haben dort gelebt, bis sie zwölf waren. Seit fünf Jahren sind Sie jetzt wieder in Moskau. Wie bewegen Sie sich da? Sind Sie da in einer westlichen, professionellen Journalistenblase oder haben Sie auch wirklich viel Verbindungen in die Gesellschaft zu den Russen rein?
1: Ich bin in der Sowjetunion geboren, das ist noch etwas anderes. Entschuldigung, ähm, ja, richtig, damals. Meistens und vor allem seit Februar 22 bewege ich mich tatsächlich immer mehr unter westlichen Journalisten, auch wenn es natürlich viel weniger geworden sind. Früher hatten wir auch russische Freunde hier, wir haben eine kleine Tochter, über sie haben wir auch neue Freundschaften knüpfen können zu anderen Eltern mit Kindern, was sehr interessant war. Die sind leider nach Ausbruch des Krieges wie so viele andere weggegangen, weil sie hier einfach keine Zukunft für ihre Kinder sehen. Also ich habe natürlich noch russische Bekannte, die hier geblieben sind, mit denen ist es aber viel, viel schwerer geworden, ins Gespräch zu kommen, weil das so ein... Misstrauen da ist. Hm. Wenn ich ein normales Gespräch führe, fragen die sich durchaus oft, was ich damit will und ob ich nicht darüber sofort schreibe, was ich immer wieder seltsam finde und immer wieder erkläre. Aber ich merke auch selbst, dass ich keine Lust darauf habe, mich dem immer wieder auszusetzen. Das habe ich am Anfang des Krieges gemacht und es raubt halt einfach sehr viel Kraft.
0: Bei uns hat gerade die Tage ein Journalist Schlagzeilen gemacht, der sich wohl für wohlwollende Berichterstattung über Wladimir Putin von Russland hat bezahlen lassen. Ist Ihnen sowas auch schon mal angeboten worden?
1: Nein. Und ich war durchaus verwundert, ja, über das laute Entsetzen in Deutschland über Herrn Seipels Annahme von sehr, sehr viel Geld. Also seine Berichterstattung hat mich immer schon verwundert. Und man muss dann auch tatsächlich schauen, wie kam es dazu, dass so viele Medien diesen Menschen als den Russland-Experten überhaupt wahrnahmen. Also wir müssen uns auch als Medien ein bisschen hinterfragen.
0: Hm. Nun haben wir ja Gott sei Dank Sie und nicht den Herrn Seipel. Ja, würden Sie sagen, Sie sind in Ihren Berichten tatsächlich aber vollkommen frei? Oder greift da irgendwann mal auch eine innere Scheuklappe, weil man sagt, ah, die Konsequenzen könnten dramatisch sein?
1: Sie haben Scheuklappen gewählt und meinten wahrscheinlich so eine Art innere Zensur. Das würde ich nicht sagen. Es gibt allerdings Themen, von denen ich tatsächlich die Hände lasse. Es gab schon immer Themen, von denen ich die Hände gelassen habe, wenn es um Korruption in hohem Stil ging. Wenn man da recherchieren wollte, hatte man mit Strukturen zu tun, die einem tatsächlich auch nach dem Leben hätten trachten können. Und mein Leben ist mir teuer. Jetzt sind es sehr harsche, repressive Gesetze, wo ich dann einfach gewisse Themen auslasse und denke, das können die Kollegen in Berlin, Stuttgart, Augsburg besser händeln als ich von hier aus.
0: Also speziell über das aktuelle Kriegsgeschehen tatsächlich in der Ukraine und so.
1: Vor allem eben die Kampfhandlungen. Die Kampfhandlungen,
0: genau. genau. Jetzt war es ja so, dass eigentlich bald nach Beginn des Angriffs der Westen ganz scharfe wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland beschlossen hat. Was spüren die Russen heute im Alltag davon? Was spüren Sie im Alltag davon?
1: Ich glaube, ich spüre mehr davon als die meisten Russen, muss ich sagen, weil viele Menschen in Russland haben gelernt, mit Schwierigkeiten umzugehen. Sie stellen sich enorm schnell auf Veränderungen ein. Das ist sehr beeindruckend irgendwo auch. Wir selbst oder ich selbst merke es vor allem bei Kaffee. Es gibt so Nespresso-Kapseln kaum zu kaufen. Mhm. Also sie kommen schon ins Land über Umwege und sind natürlich teurer und das ist bei vielen Produkten so. Also man kann durchaus vieles hier noch finden, aber sie kommen über Umwege ins Land, sie kosten viel, sie brauchen lange, bis sie kommen. Was man auch sehr gut sieht, wo sich das Land sehr umgestellt hat, ist auf den Straßen, in Moskau vor allem, aber auch in der Provinz. Es gibt sehr, sehr viele chinesische Autos mittlerweile. Mhm. Und sehr viele zerbeute westliche Autos auf den Straßen, weil man an Ersatzteile nicht mehr so schnell kommt. Und man sieht, also vor einem Jahr etwa, wenn man in irgendwelchen Shoppingcentern war, gab es so ganze Etagen, die dunkel waren. Die sind jetzt ganz hell, aber man findet dort Firmen, von denen man noch nie etwas gehört hat. Mhm. Und man weiß auch nicht so echt, was die verkaufen.
0: Zu Gast bei Stefan Parisius. Ina Hartwig. Ein Leben zwischen Ost und West. Los ging's ganz tief im Osten, in Orsk, einer Großstadt zwischen Europa und Asien, 1700 Kilometer südöstlich von Moskau. In was für eine Familie sind Sie da geboren worden? Wie haben Sie diese ersten zwölf Jahre in Erinnerung?
1: Die habe ich eigentlich sehr schön in Erinnerung. Ich hatte eine tolle Kindheit mit sehr viel draußen sein, sehr viel mit Freunden spielen. Ich habe Leistungssport getrieben und war sehr, sehr zufrieden damit und habe davon geträumt, Weltmeisterin zu werden. Oh. Aber der Traum wurde mir leider genommen. Aber ich habe auch damals schon gemerkt, es gibt eine Welt irgendwo da draußen und die ist bunter. Ich liebe bis heute Milch und es gab sie nicht. Und das fand ich ganz grässlich, wenn man da stundenlang da steht und wenn man drankommt, gibt es keine mehr. Und ich fand es zum Teil auch unverständlich, dass gewisse Dinge vorgegeben sind von Erwachsenen und man sie nicht hinterfragen kann. Ich war Pionierin, wurde sehr früh dazu auserwählt quasi und musste das Heißtuch tragen, wollte das nicht immer und habe das mal zu Hause gelassen. Dann wurden sofort die Eltern in die Schule gerufen.
0: Das waren die ähm, 80er Jahre, als Sie dort eben groß geworden sind. Und die Familie Ihres Vaters war in Anführungszeichen deutsch. Was hat das für Sie im Alltag bedeutet?
1: dass mein Nachname sehr seltsam klang in den russischen Ohren und man das oft auch erklären musste, wer man ist. In den 80ern war das für die Russlanddeutschen nicht mehr allzu schwierig, quasi anders zu sein, aber man gehörte nicht so richtig dazu, also es war klar, das sind die Deutschen. Ja, darauf wurde man nicht gerade reduziert, aber es war jedem klar, dass man nicht Russe ist und wir haben zuerst im Zentrum der Stadt gelebt, da gab es fast nur Russen und da fiel ich nicht so sonderlich auf. Und als wir dann an den Rand der Stadt gezogen sind, weil meine Eltern nach der Geburt meines Bruders sich ein Haus organisiert haben, also man muss tatsächlich sagen organisiert, nicht gekauft, sondern Wohnungen getauscht und so weiter, da gab es sehr viele nicht-russische Mitbürger und mhm. da fiel man doch auf. Wir hatten in der Klasse, glaube ich, vier oder fünf noch andere Russlanddeutsche. Das hatte ich in der Stadt nicht.
0: Ich weiß, dass von Rumäniendeutschen, dass die teilweise untereinander ja wirklich Deutsch als ganz normale erste Alltagssprache auch haben. Wie war das bei Ihnen? Wer hat wie weit zurück generationenmäßig noch Deutsch überhaupt gesprochen?
1: Meine Großeltern sprachen das wohl. Ich habe das sehr selten gehört, ich glaube bis fast nie, es wurde ihnen quasi ausgetrieben. Mein Vater zum Beispiel sprach das nicht mehr mhm. und wir zu Hause sprachen Russisch, ich konnte als Kind Russisch sprechen.
0: Und über Ihre Großmutter speziell und die Familie Frieda, nämlich haben Sie ja recherchiert für Ihr Buch Friedas Enkel. Einer der Enkel sind Sie. 30 Jahre gut ist es her, dass Sie mit Ihrer Familie dann Orsk verlassen haben sind für die Recherchen zu Ihrem Buch wieder hingefahren. Wie haben Sie die Veränderung dieser Industriestadt wahrgenommen?
1: Ich fand das sehr, sehr, sehr traurig. Ich hatte Orsk. Natürlich war das eine graue Stadt und Orsk hat ganz viele Unternehmen. Und es gab bunten Schnee quasi im Winter, weil sie alles in die Luft geblasen haben, was da gemacht wurde. Aber für mich war das eine Stadt, die schön war. Und als ich dann zurückkam, vor allem, ich fuhr das erste Mal 2007 dorthin und später nochmal und es wurde mit jedem Jahr und auch jetzt wird es immer schlimmer, weil diese Stadt einfach stirbt. Und sich das anzugucken ist sehr, sehr traurig und mit was den heißt, Menschen dort zu was, sprechen.
0: Was heißt, sie stirbt? Also geht die Industrie weg oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Sie geht tatsächlich zugrunde. Die meisten Unternehmen sind pleite. Arbeit gibt es nur noch beim Staat, bei der Armee und in irgendwelchen Geschäften, also so Dienstleistungen. Es gibt zu wenig Jobs, die Leute ziehen weg, die Stadt wird kleiner. Es gibt eine schlechte Versorgungslage, also was die mhm. Gesundheit angeht zum Beispiel, und das ist sehr traurig.
0: Jetzt sagen Sie, die Kindheit haben Sie als sehr glücklich in Erinnerung. Wie haben Sie das denn dann gefunden als Zwölfjährige Anfang der 90er, als es dann dran ging, die Heimat zu verlassen und mit der Familie nach Deutschland zu übersiedeln?
1: Ich fand das als Zwölfjährige etwas seltsam, muss ich sagen. Mir war natürlich immer bewusst, dass unsere Familie russlanddeutsch ist und mein Vater sprach eigentlich immer davon, dass man irgendwann mal zurückgeht in die Heimat. Und er erklärte aber nicht, was diese Heimat ist. Und es hieß bei uns auch zu Hause, die Sowjetunion ist nicht unsere Heimat. Und in der Schule habe ich die sowjetische Heimat natürlich besungen. Und für mich war das irgendwie einerseits interessant, wegzugehen, aber ich war tatsächlich, glaube ich, davon überzeugt, dass wir uns dann dieses Deutschland da mal angucken und dann wieder zurückgehen.
0: Mhm.
1: Obwohl mein Vater immer sagt, wir gehen zurück in die Heimat, also wir ziehen nach Deutschland kommen aber nicht mehr zurück
0: nach Russland. Das war dann möglich, weil da eben Gorbatschow an der Macht war und da irgendwie so ein Fenster aufging offensichtlich. Wie waren denn dann die ersten Eindrücke von Deutschland? Praktisch ohne Sprache, ohne Freunde?
1: Nicht schön, natürlich. Man kommt dahin und fühlt sich regelrecht dumm. Man versteht zwar die Dinge, aber kann sich nicht äußern. Das war nicht vor allem in der Schule ganz schlimm und vor allem in Mathematik. Ich äh, mochte Mathe sehr. Und man musste Textaufgaben rechnen und ich verstand sie nicht. Und das fand ich äh, ziemlich bestürzend, muss ich sagen. Mhm. Und habe in dem Augenblick verstanden, dass Sprache eigentlich der Schlüssel ist und dass ich vieles dafür tun muss, diese Sprache zu lernen. Und ich habe auch einiges dafür getan. Ich habe Fernsehen geguckt, ich habe Blindenstraße geguckt einfach, damit mir diese Worte irgendwie in die Ohren gehen. Der Bildungsauftrag,
0: hab, da ist er wieder, ja.
1: <lacht> genau. Ja. Und habe alle möglichen Bücher und Zeitschriften genommen und danach Worten geguckt mit so einem uralten Wörterbuch, das ganz viele Worte nicht hatte und und habe dann irgendwie gemerkt, okay, es bringt's und ich kann mit den Leuten sprechen.
0: Jetzt ist es bei einer Zwölfjährigen, geht es wahrscheinlich noch vergleichsweise schnell. Aber wie ging es Ihrem Vater, Ihrer Mutter, Ihrer Großmutter, die ja auch mit, eben dieser Frieda, die ja auch mitgekommen ist?
1: Meine Großmutter hatte es da relativ einfach. Sie die konnte ja nicht einfach, Also das hat sie immer behalten im Kopf. Mhm. Also sie sprach so ein altertümlich gefärbtes Deutsch. Das war ganz interessant für uns Kinder. Aber sie hatte da nicht so viele Probleme. Sie fühlte sich auch relativ wohl da, weil sie endlich, endlich gut behandelt wurde von, von ihrer Umwelt. Mhm. Und für meinen Vater, weil er ja diese Überzeugung hatte, ich bin zurück in der Heimat, ich bin kein Migrant. Ich bin jetzt da und der hat einiges dafür getan, er hat alle möglichen Jobs angenommen. Und der hatte ja als Kind, also wenn sich die Großeltern gestritten haben, wenn sie etwas vor den Kindern zu verstecken hatten, haben sie mal Deutsch gesprochen und der hat das als Kind gehört. Das heißt, irgendeine Art Melodie hatte er im Kopf mhm. und der fand relativ schnell in die Sprache hinein. Der spricht bis heute mit Fehlern, aber er spricht. Für meine Mutter war das am schwersten. Sie mhm. ist äh, ethnische Russin und hat irgendwann mal zu Schulzeiten Deutsch gelernt, aber nicht so richtig. Sie konnte nicht in ihrem gelernten Beruf arbeiten und sie tut sich eigentlich bis heute schwer auch mit der Sprache, obwohl sie spricht. Ich muss mich mal anstrengen, also wenn sie Deutsch spricht, hm. um ihr zu folgen. Spreche weiterhin bis heute Russisch mit ihr und sie ist beruflich auch nie wirklich angekommen in mhm. Deutschland.
0: Eins zu eins der Talk heute in Verbindung per Leitung nach Moskau zu Inna Hartwig, die Französisch, Russisch und Ethnologie studiert hat. Auch in Nizza, da wäre es jetzt angenehmer als in Moskau, oder?
1: Ja, aber Moskau im Schnee mag ich sehr.
0: Okay. Woher kam der Wunsch, in den Journalismus zu gehen?
1: Der kam so nach und nach. Ich wollte eigentlich Kamerafrau werden, so mit 14 und da ich in Deutschland in einem nordhessischen Dorf aufgewachsen bin, hätte ich dann in irgendeine Großstadt gehen sollen. Und mit 14 war ich eindeutig zu klein dafür. Befanden meine Eltern, befanden aber auch die ganzen Firmen, wo ich gerne ein Praktikum gemacht hätte. Und irgendeiner aus so einer Produktionsfirma hat mir mal gesagt, naja, wenn du lernen willst, wie solche Dinge funktionieren, mach doch mal ein Praktikum in einer Lokalredaktion.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dann tatsächlich gemacht, in Frankenberg, in Nordhessen eben. Und war vom ersten Termin an, das war so eine Kasperle-Show, total begeistert davon, was man mit Sprache alles anstellen kann. Und ähm, war dann sehr lange Jahre bei dieser Lokalzeitung und habe halt gemacht, was Lokaljournalisten so machen. Und habe dann aber gedacht, naja, also Journalistin kann ich ja immer sein mit egal, was ich sonst noch mache und habe dann Sprachen eben studiert, weil mir Sprachen immer sehr viel Spaß gemacht haben.
0: Was hat Sie denn dann schon bald mit 30 wieder als Korrespondentin nach Russland zurückgezogen?
1: Ich habe in meinem Volontariat eine Station bei einem Auslandskorrespondenten gemacht und fand die Arbeit dort sehr großartig, weil man sehr viel selbst bestimmen konnte, weil man das Gefühl hatte, ich kann da was erklären aus einem fremden Land oder vermeintlich fremden Land und dachte, das will ich machen. Und bei mir war die Frage, gehe ich in ein Land, also ich wollte die Sprache dieses Landes sprechen und das wäre Frankreich oder Russland gewesen. Mhm. Und Russland erschien mir
0: spannender. Konnten Sie wahrscheinlich einfach auch besser erklären, ja einfach aus eigener Anschauung und Erfahrung. Und dann in Russland vor Gericht den Mann kennengelernt, den Ehemann kennengelernt. Genau. <lacht> Wobei man das erklären muss, er saß nicht auf der Anklagebank.
1: Nein, er saß auf einem Stuhl bei einer Pressekonferenz im Fall Hodorkowski. Hodokowski sollte zum zweiten Mal verurteilt werden. Und... Der Anwalt hat versucht, Englisch zu sprechen, sein Englisch war aber so grässlich und wir haben uns irgendwie, also mein jetziger Mann und ich haben uns angeguckt und haben dann gedacht, oh mein Gott, was ist das? Und am nächsten Tag, es war im Dezember, da war es tatsächlich sehr verschneit in Moskau und sehr kalt und da standen wir vor Gericht und wurden nicht reingelassen, wie das oft hier ist, dass die ja so eine Art Spiel spielen mit den Journalisten und wir hatten sehr viel Zeit miteinander zu sprechen und... Ja, heute sind wir verheiratet und haben eine Tochter.
0: Wo ist die denn? Es gab ja da noch andere Stationen in, in Peking, in Berlin. Wo ist die Tochter denn zur Welt gekommen?
1: Sie ist in Berlin zur Welt gekommen und wir waren vor kurzem wieder in Berlin zu Besuch und sie war ganz froh, ihre Geburtsstadt kennenzulernen, weil sie sie als sehr kleines Kind verlassen hat und wenig damit verbinden konnte. Mhm.
0: Aber das, denke ich mir, ist ja dann schon noch mal eine andere Entscheidung und ein anderes Wagnis, wenn Sie dann irgendwie als Familie mit Kleinkind 2018 wieder zurück nach Moskau zu gehen. Das ist ja schon ein größerer Anlauf, als zu sagen, ich probiere mal Korrespondent. Ne?
1: Ja, allerdings hatten wir das Gefühl, also ich spreche mit meiner Tochter von ihrer Geburt an Russisch, weil mir das wichtig war, dass sie diese Sprache auch kann dass sie diesen Teil meiner Familiengeschichte auch irgendwie mitbekommt. Mhm. Und wir hatten das als Chance gesehen, dass sie in dieses Land kommt, wo wirklich das ganze Land zum Beispiel Russisch spricht, dass sie ähm, lernt, es gibt noch was anderes. Wir hätten nicht gedacht, dass die Zeiten dann so schwer werden.
0: Aber heute ist er auf der deutschen Schule.
1: Ja, und das ist auch gut so.
0: Die gibt es also auch noch und die können auch noch äh, ja ohne Propaganda arbeiten?
1: Gut, das ist eine Botschaftsschule. Die russische Propaganda gelangt dann nur quasi auf Umwegen über vielleicht irgendwelche russischen Familien dorthin, aber grundsätzlich ja nicht. Und das ist tatsächlich eine kleine Insel der Freiheit dort.
0: Hm. Also, wieder kam in 2018, gab es ja den Krieg in der Ukraine im Donbass auch schon, den Russland geführt hat. Wenn auch für viele Unterhalb des Radars, kann man sagen. Würden Sie sagen, Sie leben heute in einem anderen Land als vor fünf Jahren, als Sie wiedergekommen sind? Auf jeden Fall. Das merken ist sehr Sie? viel
1: aggressiver, sehr viel feindseliger, misstrauischer. Das Vertrauen ist total zerstört. Überhaupt ist man als Fremder jetzt, wird man anders wahrgenommen als tatsächlich noch 2018.
0: Und gerade als fremder und westlicher Journalist, die werden ja regelrecht verteufelt, glaube ich, ne?
1: Ja, man ist äh, durchaus als etwas Seltsames bei vielen Leuten. Allerdings auch so, man ist ja hier im Land und da sind viele Leute durchaus interessiert daran, warum man noch hier bleibt. Mhm. Und was man hier so will. Und einige denken dann halt, aha, ihr müsst ja unser Land doch irgendwie mögen. Ja.
0: Ich frage Sie das nachher noch, wie das ist mit Ihrer Abwägung von Bleiben oder Gehen. Aber frage jetzt mal anders. In das Land, in dem Sie jetzt sind, würden Sie dahin auch gehen? Ich meine, nun sind Sie da. Aber wäre jetzt die Entscheidung, nach Russland zu gehen, die gleiche, wie sie 2018 war?
1: Wahrscheinlich nicht, nein.
0: Mhm. Naja, und mit dem Bleiben und Gehen beschäftigen wir uns... In ein paar Minuten nach Kate Bush, Army Dreamers. to take me, to make me yeah. hero.
1: auf BAYERN 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Inna Hartwig schreibt über ihre Familie und das Erbe der Gewalt in Russland. Friedas Enkel heißt das Buch. Was hat denn die Menschenrechtsbewegung Memorial damit zu tun, die im letzten Jahr den Friedensnobelpreis gewonnen hat?
1: Einiges, denn Memorial hat über Jahre hinweg Listen zusammengestellt, zu den Opfern des Stalinismus, der stalinistischen Verbrechen. Und in so einer Liste habe ich vor etlichen Jahren den Namen meiner Großmutter gefunden. Und wo sie war, warum sie quasi zu Volksfeindin erklärt wurde, wann sie rehabilitiert wurde, und das fand ich sehr bewegend und wollte seitdem ihrer Geschichte immer mehr nachgehen.
0: Das haben Sie eben in diesen Recherchen und in diesem Buch getan, denn eine von friedas Enkelinnen sind Sie ja selber. Wie erinnern Sie sich jetzt rein menschlich in dem Umgang an Ihre Großmutter, die ja mit nach Deutschland gekommen ist und hier gestorben ist, als Sie 18 waren?
1: Meine Großmutter war eine sehr distanzierte Person. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo sie einen in den Arm genommen hätte und getröstet hätte und irgendwie in dem Sinne liebevoll gewesen wäre. Sie war sehr auf Ordnung aus und Disziplin aus und ich habe das als Kind oft nicht verstanden, weil ich auch eine andere Großmutter kannte, die ganz anders war. Und ich habe das aber jetzt viel, viel besser verstanden, auch nach der Recherche. Frieda war eine höchst traumatisierte Frau, die in ihrem ganzen Leben sehr viel Leid und sehr viel Gewalt erfahren hat und sich wahrscheinlich so geschützt hat, indem sie alle Emotionen quasi ausgeschaltet hatte.
0: Also der Blick auf die Großmutter hat sich durch das Buch doch sehr verändert.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Diese Frieda und viele aus ihrer Generation haben ja mehrfach Vertreibung und Verfolgung erleben müssen. Gehen wir mal ganz weit zurück. Wie kamen Ihre Vorfahren überhaupt aus Deutschland nach Wolhynien in der Ukraine?
1: Also wie sie genau dorthin kamen, das ist ein großes Rätsel, dem ich immer noch nachzugehen versuche aber irgendwann mal war die Familie in Westpreußen gelandet. Sie waren Bauern und sie sind dann nach Wolinien gezogen. Sie konnten dort Land pachten und konnten dort eben als Bauern arbeiten und sie gehörten zu der Gruppe der Russlanddeutschen, die aber nicht Kolonisten waren. Also Kolonisten sind Menschen, die Zarin Katharina die Große nach Russland gerufen hatte. Richtig um,
0: angeworben, mehr oder weniger. ne? Genau. Ja.
1: Und ihnen so ganz viele Privilegien versprochen hatte. Also mhm. eben Land, kein Militärdienst, Steuerfreiheit. Und da sind gerade nach dem Dreißigjährigen Krieg sehr, sehr viele Deutsche eben nach Russland gezogen. Also sehr viele kamen dabei auch um, weil der Weg sehr beschwerlich war. Und die kamen dort an, ganz viele in der Südukraine, ähm, an der Wolga, auch im Kaukasus. Und sie hatten dort nichts und mussten daraus quasi ihr Leben neu schaffen.
0: Und haben das über Generationen gemacht und geführt. Und was ist dann im und nach dem Zweiten Weltkrieg passiert?
1: Also mit meiner Familie war das so, dass sie im Teil Voliniens waren. Das ist so im Norden von Kiew, kann man sagen. Die wurden von den deutschen Truppen besetzt und da meine Großeltern eben sogenannte Volksdeutsche waren, bekamen sie einen volksdeutschen Ausweis und durften dort weiterhin arbeiten. Als die Rote Armee aber immer weiter in den Westen kam, verzogen sich die deutschen Truppen auch nach Deutschland und nahmen sozusagen sehr, sehr viele Volksdeutsche mit ins Reich. Und das hieß für meine Großeltern, Sie kamen in den sogenannten Wartegau, das war im besetzten Polen und wurden dort eingebürgert, mussten dort weiterhin schuften. Und am Ende des Weltkrieges, weil sie ja sowjetische Bürger waren, wurden sie sozusagen repatriiert, so nennt man das. Und sie wurden in ein Lager für Volksfeinde in den Norden Russlands gebracht. Dort ist auch mein Vater zur Welt gekommen, in so einem Lager.
0: Also mehrfach umgesiedelt. Diese Lager hießen beschönigend Sondersiedlungen. Wie muss man sich die vorstellen? Das
1: waren ja so kleine Dörfer, kann man sagen, in eher unwirtlichen Gebieten. Also nicht nur im Norden Russlands, ähm, auch in Sibirien gab es ich auch in Kasachstan. Also dort, wo es hart war zu leben. Meine Großeltern mussten dort in der Holzverarbeitung schuften. In diesem Dorf gab es nur solche Sondersiedler, also sie als Deutsche. Dann gab es viele Ästen, viele Ukrainer. Die meisten von ihnen waren Ukrainer und durften sich da nicht wegbewegen. Die mussten zweimal die Woche zu sogenannten Kommandaturen, mussten sich dort melden. Es gab Bewacher und wenn man versucht hatte, da irgendwie wegzulaufen, es gab tatsächlich solche Fälle, kamen die Leute nicht weit, weil das mitten im Wald war, mhm. wo es Wölfe und Bären gab und äh, keine Wege.
0: Also ja, einfach Straflager. 24 Stunden am Tag und lange, lange Zeit. Sie waren ja jetzt bei den Recherchen auch nochmal dort für Ihr Buch. Sie sagen, das Dorf ist jetzt aufgegeben. Wie sehen die Überreste da heute aus?
1: Man sieht so kaputte Holzhütten. Es gab da so vier Straßen. Diese Straßen gibt es immer noch und ich fand es dort sogar so ganz idyllisch irgendwo. Ich war an einem Tag, der sonnig war. Das ist alles so zugewachsen dort, der Wind wehte, der Fluss floss und das war so eine ganz komische Stimmung, weil einerseits war das irgendwie schön mhm. und andererseits wusste ich natürlich, was für Schrecken sich dahinter verborgen haben.
0: Wie ist denn die Familie dann aus dem Gulag rausgekommen?
1: Ähm, relativ spät, also ab 55, 53 ist Stalin gestorben und ab 55 durften sich äh, die sogenannten Sondersiedler wegbekommen bewegen eigentlich aus den Lagern, wobei wegbewegen hieß, sie durften nur dorthin gehen, wo sie auch angenommen wurden, aber sie durften ihre Arbeitsstelle nicht verlassen. Das heißt, meine Großeltern konnten nicht wirklich weg, weil ohne Arbeit konnten sie ihre sehr große Familie ja überhaupt nicht versorgen. Sie gingen erst 72, als die ältesten Söhne meines Großvaters, meine Familie ist ja so eine Patchwork-Familie, Arbeit gefunden haben, eben im Osten des Landes und die Großeltern mit den jüngeren Kindern dann eben auch in den Osten gingen, nach Orsk, wo ich dann auch zur Welt gekommen bin, mhm. weil man dann die sogenannten früheren Volksfeinde auch irgendwo anstellen konnte, ohne größere Probleme vom Staat zu bekommen.
0: Gibt es Zahlen oder Schätzungen, wie viele Menschen diese Straflager nicht überlebt haben, eben wegen der Umstände, die dort waren?
1: Es gibt Zahlen, aber die sind sehr, sehr ungenau. Und es gab ja ganz viele Arten von Gulag. Und es gab die Sondersiedlungen, es gab die Strafkolonien, also den wirklichen sozusagen Gulag für die politischen Häftlinge. Und deshalb kann ich das gar nicht so mhm. richtig sagen.
0: Mhm. Was davon ist im heutigen Russland überhaupt bekannt? Wie wird's gesehen?
1: Es ist fast Gar nicht bekannt leider. Die stalinistischen Verbrechen werden zwar auch durchaus erwähnt, aber eher so als eine Art Naturphänomen. Ja, es gab es, aber Stalin ist doch ein sehr effektiver Manager. So wird das auch in den Schulen gelehrt. Und man spricht über diese Verbrechen der Vergangenheit, über diese dunkle Seite des Staates überhaupt nicht. Man will das gar nicht erwähnen. Allerdings gibt es auch tatsächlich Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. In Moskau zum Beispiel gibt es ein Gulag-Museum. Das ist staatlich. Man kann da hin. Da werden zwar gewisse Dinge nicht sehr direkt erwähnt, also eben, wer für die Verbrechen verantwortlich ist. Aber wenn man mehr ja, ein bisschen was im Kopf hat, versteht man das natürlich. Mhm. Es gibt so gewisse Gedenkstätten, wo man hin kann und sich darüber informieren kann. Aber es ist sehr, sehr wenig und die meisten Leute wissen das nicht. Ich habe das auch gemerkt, dass ich meinen russischen Bekannten erzählt habe, dass ich an diesem Buch arbeite und sie waren so ganz verwundert,
0: was das dann soll. Hm. Was hat Ihnen denn Ihre Großmutter oder Ihr Großvater über all das erzählt?
1: Gar nichts. Also nicht nur die Großeltern, selbst mein Vater wusste relativ wenig, es gab so Familienmythen, wo man dann gedacht hat, aha, da weiß man was. Also mein Vater zum Beispiel sagte auch, er ist in Sibirien geboren und das stimmt einfach nicht, weil er nicht in Sibirien geboren mhm. ist. Aber für ihn war halt dieses Sibiriens war da immer kalt, sie hatten da nichts zu essen, sie hatten im Sommer keine Schuhe. Und für ihn war das quasi so eine Art ja, Stichwort für etwas Furchtbares. Und ich musste tatsächlich so ganz viele Archivdokumente wälzen, um zu verstehen, wo waren die eigentlich, wie kamen sie dahin. Und habe dann auch immer wieder schon als Jugendliche versucht, mehr darüber zu erfahren. Und meine Verwandten sprachen sehr, sehr wenig darüber. Und jetzt für das Buch habe ich meiner Tante und meinem Vater auch gesagt, ich spreche mit euch als Journalistin. Und ich war sehr verwundert, wie viele Fragen sie dann doch beantworten konnten.
0: Zu Gast bei Stefan Parisius. Ina Hartwig. Lebensziel zehn Sprachen. Ganz schön ehrgeizig. Wie weit sind Sie mit dem Plan?
1: Also zehn Sprachen, sogar glaube ich zwölf. mittlerweile kann ich, aber mit dem Fließenden hapert es noch. Ich würde gerne Sie alle fließen sprechen. Russisch, das, Deutsch, äh, Französisch? Englisch, Spanisch, Schwedisch, Swahili, Swahili. Chinesisch, Arabisch. Ivrit, also hebräisch. Gott, bei wie vielen bin ich denn jetzt?
0: Ist das aber toll. Unfassbar. Und vielleicht ja auch eine ganz gute Vorbereitung für weitere Stationen als Korrespondentin, weil, naja, so richtig wohl fühlt man sich als westlicher Journalistin in Russland im Augenblick sicher nicht. Die Abwägung jetzt zwischen Bleiben und Gehen, Sie haben vorhin gesagt, erst gestern, haben Sie wieder drüber nachgedacht. Welche Argumente legen Sie wohin?
1: Ja, Zum einen ist das Leben hier und das Ertragen der Parallelwelten letztlich sehr, sehr schwierig und kostet sehr viel Kraft. Einerseits ist Moskau so, wie es immer war. Es ist eine Metropole, wo es viel zu sehen und viel zu erleben gibt. Andererseits weiß man, was dieses Land für Verbrechen begeht und wie die Leute das rechtfertigen, das alles zu ertragen, finde ich ja sehr schwierig. Andererseits bin ich sehr, sehr gern Korrespondentin und... Ich schreibe eigentlich sehr gern über dieses Land, nur es in den letzten bei zwei Jahren nur noch Krieg im Vordergrund und das sind keine schönen Themen. Trotzdem halte ich es weiterhin für wichtig, von hier aus zu berichten, hier gewisse Veränderungen vielleicht mitzubekommen, hier mit Menschen ins Gespräch zu kommen und er trage das nicht mehr und ich kann das nicht mehr sehen und ich kann das nicht mehr hören. Hm. Andererseits denke ich, ich will das ja auch zeigen. Ich will zeigen, was hier passiert, damit einigermaßen verstanden wird, was das für ein Land ist.
0: Und so erleben Sie eben diese russische Gesellschaft mit immer weniger, haben Sie vorhin schon gesagt, wahrnehmbarer Opposition. Und Sie schreiben ja auch, dass Sie denken, dass viel von dem Zusammensein, auch viel von der Gewalt, die in der Gesellschaft jetzt ist, geprägt wurde nach wie vor von diesen nicht aufgearbeiteten historischen Erfahrungen, die die Generation ihrer Großmutter machen musste. Wie wirkt das alles Ihrer Meinung nach heute noch nach?
1: Dadurch, dass man eben diese Vergangenheit nicht verarbeitet hat und die staatlich verübte Gewalt nicht verarbeitet hat und nicht für sich erklärt hat, wer eigentlich die Verantwortung wofür trägt, wer Täter ist und wer Opfer, kann die jetzige staatliche Gewalt sich total entfalten. Also wenn quasi der Staat einen Krieg beginnt, ist es ja sozusagen die Legitimation auch für jeden Bürger, dass man sich aggressiv verhalten kann. Man merkt es auch, weiß ich nicht, auf Spielplätzen, wie manche Eltern mit ihren Kindern umgehen. Und das wird gesellschaftlich getragen. Man hinterfragt gar nicht, was man da dem eigenen Kind auch antut. Und wenn man in Gewalt aufwächst... Dann kann das eigentlich nicht Schönes werden.
0: Weil man über Generationen gelernt hat, es ist am besten, sich aus allem rauszuhalten?
1: Ja, und es ist am besten, zu schweigen. Und im Russischen gibt es auch tatsächlich einen Satz, der so etwas sagt: steck deinen Kopf nicht raus, also leb hier dein Leben, alles ist schön. Aber wenn es quasi über dein Leben hinaus geht sozusagen, also das Engagement, das politische vor allem, ist nicht gefragt. Man ist dann ein sehr seltsamer Mensch und man betrachtet ihn mit sehr viel Skepsis.
0: Macht wenig Mut, wenn man sich äh, überlegt, wie das weitergehen könnte, auch eben mit diesem Krieg. Leider, ja. Dazu kommt dann noch auf der anderen Seite massive Propaganda. Sie haben da einen Selbstversuch auch gemacht. Erzählen Sie doch mal, wie es Ihnen da ging, wie war die Versuchsanordnung?
1: Es gab sozusagen zwei Experimente. Ich habe schon vor einigen Jahren mal so ein Experiment gewagt, wo ich eine Woche lang nur russisches Fernsehen geguckt habe und mhm. mich über andere Medien überhaupt nicht informiert habe, weil ich einfach verstehen wollte, wie das funktioniert. Und ich war nach dieser Woche entsetzt darüber, wie gut das funktioniert, weil das mit einem etwas macht. Also man fängt dann an zu zweifeln an dem, was man so für richtig hielt und denkt dann, hm, vielleicht haben sie ja recht. Also die russische Propaganda ist sehr, sehr ausgefeilt, die machen das richtig gut, erschreckend gut. Und ich habe im Frühjahr dieses Jahres nochmal ein Experiment gewagt, da dachte ich, ich gucke nur einen Tag. Aber dadurch, dass die Propaganda sehr viel schriller und sehr viel aggressiver und feindseliger geworden ist, habe ich diesen einen Tag auf mehrere Tage ausgeweitet, weil man das einfach nicht aushält. Ich musste mich tatsächlich darauf vorbereiten, mir das anzugucken. Ich habe so eine dicke Jacke angezogen, die ich danach immer ausgezogen habe, weil ich das Gefühl hatte, die schützt mich so ein bisschen vor diesen sehr feindlichen, anti-westlichen und wirklich also von der Sprache her aus sehr aggressiven Angriffen und. Die zeigen so eine ganz verdrehte Welt. Es sind nicht mal Lügen. Also die Propaganda knüpft durchaus an Fakten an, aber schafft es sie so zu verdrehen, dass man am Ende denkt, na ja, es klingt aber irgendwie auch ganz plausibel. Hm. Und das ist das Gefährliche daran.
0: Und die Annahme, dass aber trotzdem ja Menschen sich über irgendwelche gesicherten Leitungen und Umwege, VPN-Netzwerke heißt es, glaube ich, sich ja theoretisch doch auch noch irgendwie anders informieren könnten und es auch tun, ist vermutlich naiv. Die Leute
1: installieren sich tatsächlich VPNs und die werden auch gestört vom Staat, dann installiert man sich neue. Aber es ist natürlich eine Minderheit, die das macht, um sich auch zu informieren. Ich glaube, der Staat hat den meisten Menschen hier über viele Jahrzehnte hinweg eingeredet, dass man kein Subjekt ist. Also man ist quasi ein Nichts und man sollte sich um sein eigenes Leben kümmern und um seinen eigenen Vorgarten. Alles andere ist nicht ihres und die Menschen haben tatsächlich auch das Gefühl, dass von einem selbst nichts abhängt. Mhm. Deshalb gestaltet man halt sein Leben und bezahlt seine Hypothek und macht vielleicht noch Urlaub, wobei das mit dem Urlaub auch schwieriger geworden ist.
0: Sie sagen, wie wichtig es ist, trotzdem aus Russland zu berichten und tun das ja als Freiberuflerin für verschiedene Zeitungen. Im Westen, merken Sie da im Augenblick von der Auftragslage her schon ein nachlassendes Interesse an Russland und an dem Krieg in der Ukraine seit dieser neuen Krise, spätestens im Gazastreifen? Manche sprechen von einer Kriegsmüdigkeit bei uns?
1: Das merke ich tatsächlich, was nachvollziehbar ist, weil die Aufmerksamkeit eben bei Israel und Gaza ist, was mir ehrlich gesagt ein bisschen Zeit zum Verschnaufen gibt. Ich finde das aber auch gefährlich, dass diese Kriegsmüdigkeit, was den Krieg in der Ukraine angeht, zu spüren ist, weil der Krieg ist nicht weg und das Gebaren Russlands ist nicht weg. Und dass man jetzt natürlich nach Gaza schaut, ist nachvollziehbar, aber man muss unbedingt auch in die Ukraine schauen und auch nach Russland schauen. Denn da hat sich in dem Sinne nichts verändert an der Wichtigkeit auch darüber, was hier passiert.
0: Und so berichten Sie einstweilen jedenfalls weiter und haben zwischendurch trotzdem das Buch geschrieben, Friedas Enkel, meine Familie und das Erbe der Gewalt in Russland heißt's. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, alles Gute und viele Grüße nach Moskau in der Hartwig. Danke sehr. Wesentlich Nachrichten ferner und das tut vielleicht nach dem Gespräch jetzt auch ganz gut, wäre ein anderer Podcast-Tipp, den ich noch für Sie hätte, dreimal besser, da geht es bewusst um Nachrichtenpausen. Es geht darum, wie es in Zukunft besser laufen kann, finden Sie in der ARD-Audiothek.